0: nós vamos continuar na nossa série das bem-aventuranças, né? nosso guia politicamente incorreto de felicidade, né? mas por que né? por disso? Porque aquilo que Jesus considera como uma pessoa feliz, muitas vezes o sistema, tanto da época de Jesus quanto o sistema atual, não consideram características né? de uma pessoa feliz mas basta um pouquinho de olhar crítico, um pouquinho de sensibilidade para a gente perceber que aquilo que a sociedade também está dizendo como características de uma pessoa feliz não tem sido, é, não tem feito né, das pessoas pessoas felizes. Inclusive eu tenho orado sobre a nossa reflexão de domingo e, e tenho pensado em abordar um pouco né, do momento que uma das figuras aí muito famosas no nosso país está vivendo e isso, não é nenhum demérito para a vida dele, mas é um sinal dos tempos, né? Não sei quantos já ouviram falar da vida do Winderson Nunes, foi considerado já o maior youtuber do mundo, né? E dentro então da linguagem da atualidade, ele está na principal ferramenta, né, assim, que ele tá na internet, um dos principais canais de transmissão de conteúdo, que é o YouTube e depois, né, agora com o Instagram, ele também tem uma visualização enorme e eu não sei se você sabe, mas o Anderson Nunes está vivendo um processo aí de burnout, que é um nome bonito para depressão, né? E ele está afastado das redes sociais já há algum tempo e eu acho que isso ensina algumas coisas para nós, né? É, ensina uma coisa boa. Porque é melhor do que muito pastor que tem por aí, que às vezes a pessoa chega para ele e fala: Ó, oh, você está doente, você tem que parar, você tem que sumir um pouco e tal, e a pessoa não dá conta, ele cumpriu o combinado, né? ele está fora das redes sociais, faz uma aparição ou outra. Ele fez uma ontem, por causa da, do falecimento do Gabriel, lá o cantor da Jennifer, né, e que estragou o nome de todos os alunos de escola que chamam Jennifer, né. Mas ele. Tem cumprido isso. Agora, uma outra coisa que acho que levanta é, é que a pessoa como referencial de sucesso que a nossa geração jovem tem, né? então, e aí não é só ele, mas hoje em dia parece que os principais referenciais são influenciadores de internet, então não interessa o quanto alguém estudou para dizer alguma coisa, é, ou se ele tem influência em outra área, o que os jovens querem ouvir é o, o influente de rede social. né? É claro que isso aqui é um julgamento bem simplista. Mas o fato é que a pessoa que encarna uma pessoa de sucesso para nós hoje, considerado o maior youtuber que já existiu, é, não está tão feliz quanto se parecia. né? E, e aí parece que aquilo que era totalmente estável, regular, seguro é, e uma referência de sucesso parece que não é tanto assim. Aí eu não estou dizendo que ele não é uma referência de uma pessoa e tal, só estou dizendo que aquilo que às vezes a gente almeja, na verdade parece que então nós estamos almejando ficar doentes, né? Porque se a gente seguir o mesmo ritmo, fazer as mesmas coisas e almejar o, os mesmos resultados, chegaremos ao mesmo fim. Eu sei que também não é tão simplista assim, porque envolve perfil emocional, cada um tem um jeito, tem gente que consegue ser mais resiliente às circunstâncias, porém, não deixa de ser um, assim, uma referência. Né? Então, No mínimo, é uma referência bem forte. E isso, por que eu estou dizendo isso agora, né? e sendo que eu estou pensando sobre isso para domingo? Primeiro, porque nós somos família, eu posso compartilhar com vocês as coisas que eu estou pensando para domingo, mas, segundo, também porque tem a ver com isso, né? aquilo que, às vezes, nós estamos vendo como felicidade, Padrão de felicidade, padrão de sucesso, é, padrão de referência. Com o passar do tempo, a gente vai descobrindo que não é tão padrão assim e não é tanta referência assim. É o que eu sempre tento alertar nós, como igreja, de nós mantermos, como igreja, num padrão de vida comunitária segundo as Escrituras. Porque tudo aquilo que a gente tem vista a sociedade fazer, em termos de, é, e eu chamo isso de propósito mesmo, de experimento social, é um experimento. Isso que as pessoas estão testando em termos de mexer na identidade das pessoas, abrir para algum questionamento que nunca foi feito em relação à identidade, porque eu sou a favor de questionar coisas, principalmente estruturas, mas identidade é diferente. Né? Então, a gente questionar padrão de família, identidade sexual, é, padrões de moralidade, tudo isso, gente, são experimentos. Ninguém viveu isso. Claro que na Bíblia a gente já viu isso, né, em Babel, viveram um, um pouco disso que nós estamos vendo agora, e a gente sabe que o resultado não é bom. Mas tudo isso que a sociedade vai colocando, ela não coloca porque, tipo assim, não, nós já vimos isso lá na frente, isso aqui é muito bom e vai dar certo. É um experimento. E como a gente já viu isso nas Escrituras, a gente sabe que isso não vai acabar bem. Então, é muito importante que nós, como igreja, permaneçamos fiéis, né, como um, um fiel de referência, para que quando isso entrar em colapso, nós ainda sejamos essa referência de um povo que sabe como é que é ser família, como é que é constituir um casamento, como é que é criar seus filhos, um povo que não trocou o casamento de aliança para contrato, porque hoje casamento já não é mais aliança, é um contrato, né? É não o que a gente celebra, mas o que celebram por aí. A gente continua crendo que é uma aliança, né? Então nós temos que continuar sendo essa referência que Jesus pede de nós. Esse tipo de gente feliz, um tipo de gente que é feliz porque é paciente, um tipo de gente que é feliz porque é humilde de espírito, ou seja, sabe a sua condição espiritual, a sua falência espiritual e que não é nada sem o auxílio do Espírito Santo e sem o encontro com Jesus e a adoção do Pai como filhos. Gente que tem consciência ainda e consegue chorar diante de realidades, né? bem-aventurados os que choram, Gente que é manso, que não ira, que não quer chegar primeiro, que não quer é, é, passar por cima das pessoas e dos processos, como a gente já viu algumas vezes. E hoje nós estamos vendo aqui no verso 7 de Mateus capítulo 5, que bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Então, isso é parte da nossa identidade. Quero fazer uma breve recapitulação com você, apesar que nós já passamos aqui agora, né, dizendo um pouco sobre cada uma dessas bem-aventuranças, mas é importante a gente recapitular que o que a gente tem compartilhado aqui é sobre a formação de uma pessoa plena. Então Jesus é essa pessoa plena que está dizendo para nós como que uma pessoa plena vive como que é a vida de uma pessoa plena, como é a pessoa plena. E isso não é apenas para algum da igreja, mas é para todo mundo, não é para um tipo especial de cristão, mas é a apresentação do jeito que os cristãos vivem. Então, se você é cristão, você é misericordioso. Se você é cristão, você chora. E aí não estou dizendo que você é emocionalmente frágil ou simplesmente que você é um chorão, mas é que você se compadece, você se sensibiliza, você ainda não foi é, petrificado pelo tanto de tragédia, e aí você olha e fala assim, ah, é só mais um morto, é só mais uma tragédia natural, é só mais uma pessoa frustrada, é só mais alguém que perdeu o emprego. Não, você olha e fala assim, é um ser humano em dor, é alguém que foi afetado pela queda, tanto quanto eu, mas parece que agora ele está experimentando mais isso do que eu, nesse momento. Então esse é o jeito que os cristãos vivem um jeito bem-aventurado um jeito feliz e não há felicidade fora disso por mais paradoxal que possa parecer é isso que Jesus está trazendo para nós e é por isso que é importante a gente olhar para o sistema e perceber o padrão de sucesso e felicidade que muitas vezes o sistema prega porque aí fica aí parece que o que fica paradoxal não é o que está nas escrituras é o que está no sistema e é justamente isso que a gente tem que trabalhar na nossa mente e no nosso coração. Por quê? A TV, o sistema, a política, tudo, o comércio, fica pregando para a gente todo dia que isso aqui que nós estamos estudando é que é paradoxal. Mas se a gente consegue ter uma visão espiritual da realidade que está posta, então a gente vai chegar à conclusão de que não, não é verdade. Acho que o que está paradoxal e as coisas não estão batendo é o que está aí. Porque eu estou vendo gente que dizia para mim que era feliz e que a vida dele entrou em colapso. Quantas pessoas que dizem ter um casamento feliz que de uma hora para outra ele não é mais feliz. Certa vez eu atendi uma pessoa que falou para mim que estava vindo conversar comigo porque ele queria separar. Eu falei, quantos, quantos anos de casamento você tem? Foi 17. Eu falei, quantos filhos? Dois. É... Falei, filha já crescido e tal? É. Falei, ah, e tem quanto tempo que você está pensando sobre isso? Ele, ah, foi dos últimos dias aí, está muito ruim e tal. Eu falei, ó, você me desculpa perguntar, mas tem quanto tempo você está traindo sua esposa? Aí eu vou o maior susto do mundo. Assim, casamentos de 17 anos com duas filhas bem criadas como você tem não resolvem acabar nos últimos cinco dias tem alguma coisa aí que está acontecendo pode não ser isso que eu estou perguntando mas tem alguma coisa nenhum casamento é feliz 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 e de hoje para amanhã ele está ruim então irmãos é importante a gente ter um olhar crítico porque o sistema ensina a gente a ter um olhar crítico para as escrituras mas a gente também tem que aprender a ter um olhar crítico para o sistema, para que a gente não seja engolido por essas coisas que vão pregando para nós, que dizem que eles é que sabem o que é felicidade, o que é constância, o que que é uma vida alegre plena, né? Porque na verdade a gente sabe que alegria e plenitude só é encontrado nas escrituras e com Jesus, porque também só as escrituras sem Jesus a gente sabe que é letra e a letra mata, né? Então, algo que a gente disse aqui na, nas últimas, na última exposição, e que é importante a gente lembrar, é que a gente disse que ninguém nasce manso, quando a gente falou sobre mansidão. Porque tem muita gente que se desculpa dizendo assim, ah mas eu sou de uma família nervosa, eu sou de uma família irritada, e por isso que eu não consigo ser um bem-aventurado manso. Mas a gente, é, então, disse que realmente... Mansidão, não, Jesus não está falando de um caráter de personalidade, mas ele está falando de um fruto do Espírito. Então ninguém nasce manso. Mansidão é um fruto espiritual que vai sendo desenvolvido. Inclusive, nós terminamos a reflexão de, da última série, que não foi na quarta passada, né, foi na retrasada, dizendo que não, está, não é que está faltando mansidão, está faltando sensibilidade. É porque a gente não está... Na verdade, está faltando espiritualidade, foi o que a gente disse, foi essa palavra que nós usamos. Então, se você tem um problema com a mansidão, com o domínio próprio, com essas coisas, o que falta para nós não é a coisa em si, é porque está faltando espiritualidade. Talvez a gente está precisando é regular mais a nossa relação com Deus, aprimorar a nossa vida devocional, a gente ter mais sentar mais aos pés de Jesus e ter mais uma vida de devoção. A misericórdia não é diferente, que é o que a gente está vendo hoje. A misericórdia também é um fruto espiritual, é um fruto de um coração quebrantado. O Dr. Martin Lloyd-Jones vai dizer o seguinte, o Evangelho põe toda a sua ênfase sobre a questão do ser, e não sobre a questão do fazer. O Evangelho dá muito mais importância às nossas atitudes do que às nossas ações. Logo de início, o Evangelho frisa primordialmente aquilo que você e eu somos na essência, e não aquilo que possamos realizar. O cristão, então, é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa. Portanto, meus irmãos, nós não estamos simplesmente falando de um comportamento, de que você vai fazer alguns comportamentos de ser misericordioso ou de ser manso. Nós estamos dizendo sobre um fruto espiritual, um fruto que é natural daquele que está em Cristo, daquele que foi encontrado por Cristo e que está sendo trabalhado pelo Espírito. Então, o bem-aventurado misericordioso, que somos eu e você, somos bem-aventurados misericordiosos, somos felizes em sermos misericordiosos, porque encontramos com Jesus, temos a nossa identidade reformulada, como Paulo disse, já as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora eu sou uma nova criatura e agora eu tenho isso em mim. É claro que isso vai ser desenvolvido, mas isso está aqui. Não tanto pelo que eu faço somente, mas porque isso já está e já é em mim. Então você é um, um bem-aventurado, um abençoado, misericordioso. E assim você também vai encontrar misericórdia primeira coisa que eu quero pensar com vocês entrando dentro do texto é que misericórdia não era uma característica social de uma pessoa feliz no tempo de Jesus, como a gente já disse aqui no início. Então, se perguntasse na sociedade assim, uma oh, pessoa misericordiosa, para você, é uma pessoa de referência, uma pessoa feliz, é uma pessoa de sucesso, não seria o que aquelas pessoas daquele tempo diriam. Vale lembrar que no tempo de Jesus, no tempo que ele está compartilhando aquelas palavras, é um período de predomínio religioso. A religião, então, permeava toda a sociedade. Era um assunto comum e que era entranhado na vida das pessoas. Então, a religião era a pauta da vez daquele tempo. Tudo girava em torno da religião. Quanto é que você como é que você ia negociar, quando é que você ia aposentar, como é que você lidava com o seu casamento, como é que era a criação de filho, tudo era pautado com base em religião. Não estou dizendo que era especificamente é, aquilo que o Antigo Testamento dizia, ou até aquilo que o Antigo Testamento dizia mal interpretado. Existiam vários deuses, mas a questão é, assim como os tempos de hoje, e nisso nós somos bem semelhantes, a espiritualidade era uma coisa muito viva, só que tinha pessoas que canalizavam isso de maneira equivocada. E aí isso se tornava simplesmente religião, coisa legalista, moralista, pesada, baseado só em comportamento e não em identidade, essência, resgate, graça, misericórdia, como a gente está vendo aqui. Praticamente, irmãos, todos os níveis sociais eram separados por fidelidades às práticas religiosas as pessoas faziam questão de fazer isso publicamente. Então, se você queria ter um status social, que hoje a gente chamaria de capital moral, então, se você quisesse ter um capital moral, você orava em praça pública, você guardava o sábado, você dava dízimo até da hortelã, como Jesus disse, você apedrejava pessoas pecadoras, e assim por diante. Então, quem fazia essas coisas era alguém bem visto na sociedade. Alguém que era visto orando no no meio da praça, no pátio, alguém que era lá rígido com o seu dízimo, até da hortelã, alguém que via um problema de pecado, trazia essa pessoa, fazia uma roda e apedrejava. Todos esses eram vistos com muito bons olhos, porque aquele era um tempo religioso. Ou seja, a rigidez, o apego à lei, o padrão moral, o legalismo era o que imperava. Não imperava o espírito da lei imperava a lei, cumprida, sem espírito, somente letra. Então, a classe religiosa tinha resistência com a misericórdia. Misericórdia não era um atributo daquele povo religioso. Jesus condenava, inclusive, os escribas e os fariseus por causa disso. E, geralmente, quando a gente pensa em escribas e fariseus, a gente está pensando em alguém mau, alguém ruim. Mas, talvez, alguns de nós nos igualaríamos a escribas e fariseus. Era gente que era apegado à lei. Era gente que sabia o livro. Era gente que queria cumprir as coisas. Era gente que tentava ser obediente aos mandamentos. Só que tinham perdido o espírito. A ponto de, quando viam Jesus fazer alguma coisa, achar que Jesus estava contradizendo a lei. E Jesus diz, não, pelo contrário, eu vim cumprir a lei. Só que eu vim trazer o espírito à lei. Praticamente, as bem-aventuranças é os Dez Mandamentos, com o Espírito. É isso que Jesus está revelando para nós. Então, esses, no, esses homens não estavam longe de nós, Era gente zelosa da religião, gente apaixonada por determinadas estéticas religiosas, mas que não viam o coração. E aqui é um alerta para a nossa vida, porque, às vezes, nós vamos ficando tão apegados aos nossos ritos e algumas questões estéticas da nossa fé, como... É, o jeito que tem que ser o batismo, por exemplo. Tem gente que acha que nós somos tudo bagunçado. Mas não é isso, é porque a gente crê no batismo. É um ponto fundamental da unidade da fé cristã. Está lá em Efésios 4. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Só que na Bíblia tem narrativa de batismo espirrando água, derramando água ou mergulhando gente. Então, como é que a gente faz aqui na igreja? Depende do tanto de água que tem. Se tiver muita água, a gente mergulha. Se tiver pouca água, a gente derrama. Se tiver pouquíssima água, a gente só espirra. Então, a gente crê no batismo. Mas tem pessoas que se separam por isso. Tem gente que fala assim, eu não aceito isso. Batismo só por imersão. Ou pessoas que dizem, onde que tem batismo por imersão? Batismo é só por aspersão. E tem gente, só por efusão, eu nunca vi, não. Aliás, por efusão, só por aspersão, eu nunca vi, não. Que é o de espirrar. Então, a gente precisa entender que, se nós perdermos o espírito, e se a gente deixar de, pre de prestar atenção nas coisas do coração, aquilo que Deus está trabalhando, aquilo que Jesus está revelando para nós, nós não ficamos tão diferentes daqueles que Jesus condenava. Então, é nítido... Que havia se perdido, então, o espírito da lei. As pessoas eram orgulhosas dos seus acertos e cobravam acima da própria média. Avaliações eram feitas com base nos acertos e erros. Isso é uma característica do legalista, tá, gente? É, e ao, em algumas áreas eu preciso me policiar, porque em algum momento eu vou ser e em algum momento você vai ser. Geralmente, naquilo que a gente é forte, naquilo que são os nossos acertos. A gente tende a medir os outros numa régua acima da que a gente consegue acertar. Esse é um erro que acontece recorrentemente com a nossa vida. A gente que é orgulhoso do nosso acerto, tende a colocar para o outro um padrão que está acima até do nosso. É claro que a gente não percebe isso tão claramente quando a gente faz, mas isso acontece. Basta a gente olhar então para as várias narrativas de Jesus ao longo dos evangelhos e a gente vai perceber o quanto que ele é perseguido. Sob a acusação de não ser cumpridor da lei. Então, nós temos aqui a principal referência nossa de amor e de cumprimento da lei, mas que era perseguido por gente assim. E possivelmente, alguns de nós, principalmente líderes, como o meu caso, provavelmente teria perseguido Jesus também. Porque eu amo essa palavra. E se eu achasse que tem alguma coisa que estava fora, eu ia pegar no pé de Jesus. Isso só revela a minha soberba. Mas eu estou falando de mim aqui porque eu não posso falar de você, mas provavelmente você em algum momento se cruzaria julgando Jesus. Como que Jesus manda aquela mulher samaritana pregar sem ter feito um curso de discipulado? Gente? Não batizou primeiro, não fez classe de catecúmenos. Jesus era um irresponsável. Se a gente olhasse naquilo dentro dos métodos de igreja que a gente tem hoje... A gente ia falar, não, aquela mulher tem que ficar pelo menos seis meses de banco, fazer um curso, ser batizada, só depois ela pode ir com um panfleto na mão e fazer alguma coisa. Mas é porque aquela mulher tinha recebido o Espírito. E como Jesus sabia de todas as coisas, Ele sabia que ela tinha o Espírito certo para comunicar o que precisava ser comunicado. E Jesus confiava no poder do Espírito, e não na habilidade daquela mulher, que era totalmente sem reputação, era mulher, era mulher. Para começar, ele ia gritar na cidade e as pessoas não iam ver, porque naquele tempo mulher não era ouvida. Aí, segundo, que era uma mulher de péssima reputação. Mas ela foi lá. Mas Jesus era acusado por essas coisas. Discípulos que comiam sem lavar as mãos. Jesus curava no sábado. Mulher prostituta que era atendida. Esse era o nosso Senhor Jesus. Então, misericórdia não era uma característica de alguém feliz, de sucesso, religioso daquele tempo. Misericórdia também não é uma característica de pessoas felizes para a nossa sociedade hoje. Você não olha para uma pessoa misericordiosa e fala assim, essa é uma pessoa feliz, essa é uma pessoa de sucesso. Primeiro, a gente tende a achar que essa é uma característica para alguns poucos. Então, a gente fala assim, não, fulano ali tem o dom, ele é misericordioso. A gente acha que isso é para pouca gente que tem uma personalidade menos questionadora, não melancólica, ou coisa de oficiais da religião. Então, assim, o Rafael tem que ser misericordioso. Mas eu não nasci com essa graça, eu não tenho isso, eu, eu sou rude, eu sou questionador, eu não consigo liberar. A pessoa errou comigo, ele tem que pagar. Ainda assim, se a gente observar dentro de alguns dos nossos núcleos que a gente citou acima, a gente tem um problema no real significado de ser misericordioso ou de ter misericórdia. Porque a gente ou adota isso a um tipo de personalidade, ou a gente só coloca isso para um tipo de comportamento, ou então a gente confunde isso com vitimismo. A gente acha que ser misericordioso é ser vitimado. isso é uma coisa que está bem latente na nossa sociedade hoje. A nossa cultura está confundindo misericórdia com vitimismo. Do mesmo jeito que alguns dos nossos jovens têm confundido profetismo com denuncismo. Então, tem jovem que acha que está sendo profeta. Na verdade, ele é só um denunciador. Ele aponta o que está errado. Está errado, está errado, está errado. De preferência, ele faz isso na internet do conforto do quarto dele, que provavelmente tem ar-condicionado. Ou da sala dele, assistindo Netflix, ele fica, recebe um WhatsApp que aconteceu uma notícia trágica, e aí ele compartilha e fala assim, isso é um absurdo. E aí ele fala assim, sou um profeta. Não, você é só um denunciante, um apontador de erros. Vou explicar melhor isso. Muitas pessoas, então, aparentemente, se indignam com muita coisa, postam de tudo. São do contra. Mas poucas pessoas sabem a real condição de cada situação. A gente denuncia, mas não assume a responsabilidade. Então, tem muita gente hoje, de classe média, classe média alta, fazendo várias denúncias sobre favela, sobre abuso de poder, sobre exploração de mulheres. E, e é tudo verdade, viu, gente? Essas coisas existem. Eu não estou aqui como um alienado que acha que não tem. Eu sei que tem. E sou defensor dessas causas, inclusive. Assim, violência contra a mulher, para mim, é um absurdo, por exemplo. É uma pauta que a igreja tem que entrar com os dois pés. E isso está, inclusive, no nosso meio. Porque a estatística ela não difere para fora e para dentro. Se tem 40% lá, é 40% aqui. Mas pode ser que eu denuncie tudo isso e nunca queira me envolver com isso. Então, eu venho aqui e falo como eu disse agora, e aí me chega um caso de agressão familiar, e eu simplesmente falo assim: ah, não dá para eu atender, não, tal. não é tão ruim assim quando você está falando. Como tem algumas pessoas que tratam dessa maneira. Isso é uma característica do nosso tempo: a gente denuncia, mas não se envolve. A gente compartilha na rede socialmente mas não se envolve socialmente de fato. Não assumimos a nossa responsabilidade. Então a gente tem jovens e adultos que de dentro dos seus prédios e condomínios gritam nas redes sociais em favor de pobres, de cotas, de morte sobre questionando sobre mortes violentas. Muitos são militantes políticos, mas nunca leram um livro sobre política. E é por isso que a gente vai confundindo os termos. E aí, para nós, vai sendo difícil ser aquilo que a Bíblia está dizendo para a gente ser. Então, eu estou dizendo essas coisas que a gente está falando aqui só para reafirmar que a misericórdia, infelizmente, não é um valor do nosso tempo, muito menos uma característica de felicidade. Porque mesmo em meio a atos que parecem misericordiosos, como esses citados acima, de lutar a causa de uma mulher, denunciar a violência, violência, é lutar por gente pobre, mesmo com essas causas, as nossas práticas não vão demonstrando a coerência com as nossas pautas. E o pior, algumas vezes até a nossa prática demonstra, mas algumas vezes nós temos agendas ocultas. Então eu tenho interesse próprio em determinada pauta. Isso acontece com frequência. Gente que é um militante real, ele não é igual a esses que eu citei, ele está lá, mas no coração dele tem uma agenda oculta. Ele é um aparente misericordioso, mas, na verdade, ele tem um motivo particular para essas coisas. Se a gente for observar no mercado, por exemplo, no mercado é a lei do mais forte, do mais rápido, do que acerta mais, não há lugar para erro, não há lugar para misericórdia, e pouco importa se o cliente está num momento difícil ou se o funcionário está vivendo um drama familiar. Eu me lembro uma vez, numa empresa que eu trabalhava, todo ano a gente fazia um planejamento do faturamento e a gente pegava o cliente e falava assim, não, fulano, então esse ano vai comprar tanto. E eu vou fazer uma proposta para ele, para ele já garantir isso e ele vai ter X benefício e tal. E aí pegaram um cliente meu que estava vivendo um momento muito difícil e eles queriam dobrar o, 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 o tanto que ele comprava de mim. E aí, na hora que apresentaram isso lá, eu falei assim, gente... Não tem condição, eu não tenho coragem de apresentar isso para ele por dois motivos. Primeiro, que ele está num momento muito difícil. Segundo, que se ele arrancar todos os outros concorrentes que ele tem na prateleira e colocar só nós, ainda não dá esse valor aí que vocês estão falando. A loja dele não comporta. Aí, não, mas a gente tem que apresentar isso, porque ele vai fazer uma conta proposta caindo para tanto, aí a gente tem uma margem. Eu sei, né? eu estava no comércio, inclusive. Eu sei, mas eu não tenho coragem. É, é, é agir sem misericórdia apresentar isso aqui. Eu não tenho uma cara que eu visto e chego lá e consigo fazer isso. Mas eu sei que no mercado é assim. Pouco importa se o meu cliente está no momento difícil. Pouco importa se tem outros outras empresas na prateleira dele, eu tenho que tirar todas e tem que ter a minha. E eu era um bom representante, viu, irmãos? Sempre bate meta, tudo bonitinho. Mas não desse jeito. No sistema de ensino, se a gente vai olhar, é da mesma forma. Os métodos avaliativos são sem misericórdia, a preferência dos professores por alguns alunos que acertam mais. E é assim que é. Como eu fui um aluno dos que não acertava muito, eu sei bem o que é isso aqui na pele. E se a gente vai para a nossa casa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente não toma cuidado, a gente leva essa lógica também para dentro da nossa casa. Eu já ouvi muitas pais que dizem aos seus filhos que eles são burros, que eles são lerdos, que eles são igual um fulano, e aí esse fulano é bem pejorativo. Maridos que não percebem o momento frágil da sua esposa ou esposas indiferentes às pressões que o marido está vivendo e quer que resolve o problema dela. Ou seja, todas as ações sem misericórdia. Mas Jesus apresenta a misericórdia como o um jeito de ser feliz para aqueles discípulos e para a gente começar então entendendo isso, Jesus, Deus encarnado, só existiu por misericórdia. Se Deus não tivesse tido misericórdia da gente, da nossa condição, do fato da gente estar largado aos nossos próprios desejos e da gente não conseguir resolver isso só pela lei, se não tivesse havido misericórdia da parte de Deus, nós não estaríamos na condição privilegiada que nós temos hoje. Então, Deus, em sua misericórdia, se encarnou em Jesus, olhou para nós, teve essa misericórdia e veio redimir, restaurar e salvar a gente. Como Paulo disse em Efésios 2, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Bom, Jesus tinha vida plena, Jesus era bem resolvido, Jesus é a encarnação da pessoa feliz e, por isso, tem tantas pessoas aos pés dele para entender e aprender com ele nesse monte. Nós temos um relato que diz que Jesus, aproximando dos discípulos, sentou num monte e começou a ensinar, mas uma multidão estava ouvindo Jesus. Jesus tinha essa vida plena, Jesus é a pessoa de sucesso. Jesus não ficou deprimido nem diante da morte. Jesus é a pessoa feliz. É a encarnação dessa pessoa. Claro que é surpreendente para todo mundo que escuta aquilo que Jesus está apresentando como característica de uma pessoa feliz. Mas é isso mesmo que está acontecendo. O homem mais feliz do mundo. O homem mais feliz, mais constante, mais convicto e pleno que já existiu está dando uma aula. E a aula dele é a aula de como ser feliz e ele vai enfatizar a misericórdia como uma acompanhadora da felicidade e para nós hoje Jesus continua apresentando a misericórdia como um jeito de ser feliz hoje porque a gente não está aqui apresentando um tipo de vida do passado dos tempos de Jesus que funciona naquela época ou uma característica de personalidade de determinadas pessoas, ou de coisa de gente fraca, ou uma formação comportamental para você ser aceito no clube igreja. que se você fizer tais coisas, você então vai ser aceito aqui. Não é isso. O que Jesus traz para nós hoje é que qualquer que tenha sido alcançado pela graça, qualquer que reconhece a sua falência espiritual, chora por isso, e tem fome e sede da justiça de Deus, é alguém misericordioso. Porque esse alguém se reconhece também como um carente de misericórdia. Uma das coisas que impossibilita a gente ser misericordioso é quando a gente não entendeu que nós carecemos de misericórdia. Se eu não entendo que eu fui alcançado pela graça, que eu sou um falido espiritualmente, e eu choro diante disso, eu nunca vou conseguir ser alguém misericordioso. Eu só consigo agir com misericórdia porque eu vi misericórdia. O Spurgeon dizia o seguinte, o Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores. Ele dizia o seguinte, quando falarem mal de você, não fique chateado, porque você é muito pior do que eles pensam. O apóstolo Paulo também disse, e nos ajuda a compreender isso, ele disse o seguinte, quando eu sou fraco, é que eu sou forte. E o mesmo vale para quando eu sou forte, é que eu sou fraco. Se eu me acho, por exemplo, bom em determinada coisa, eu vou, eu vou ter a tentação de ser implacável com alguém que não está acertando tanto naquela determinada coisa mas se eu me considero incompetente ou fraco em alguma outra coisa, então eu vou reconhecer os esforços alheios com mais facilidade e vou ter mais paciência e mais misericórdia. Então a gente tem que estar muito alerta aos nossos pontos fortes, porque geralmente são neles que a gente cai. Por isso que geralmente adultério de pastor não é com prostituta, é com membro de igreja, porque é onde ele é forte. Às vezes ele acha que nunca vai acontecer. Talvez ele não tenha noção do poder que a pregação dele tem. Certa vez aconteceu numa cidade aí, de um pastor muito. Eu, eu nunca conheci, então eu vou falar do jeito que me contaram. Um pastor muito feio e sem condição assim, financeira, muito simples, tal. Se envolveu com uma irmã muito bonita muito rica e muito bem instruída. E aí o pastor que estava administrando essa situação de adultério chegou para essa irmã e falou assim, irmã, me ajuda a entender o que, que aconteceu aqui. A senhora é bonita, rica, instruída. Vai mexer com um cara desse? Ela falou para ele assim, Deus deu um dom para ele de pregar. E Deus deu um dom para mim de ouvir, de ser ovelha, de crer. Ele pregou e eu acreditei. Foi isso que aconteceu. O nosso ponto forte é aquilo que pode nos tornar fracos. E o nosso ponto fraco é aquilo que, diante de Deus, nos torna fortes. Possivelmente, naquilo que você é muito bom, você vai tender a não conseguir agir com misericórdia com quem é falho nesse ponto. Por isso, uma frase do pastor Zé Machado também me abençoa muito. Ele diz assim, a área débil do seu irmão não é o seu parque de diversões, mas é a sua área de ministério na vida dele. Então, se você tem lá um amigo que você percebe uma área de muita fragilidade na vida dele, não é a área de você fazer piada, de você contar a história para os outros, ou de você simplesmente pesar nele, pisar nele e ser implacável com ele. É a área de você exercer ministério na vida dele, a área de se ajudar a vida dele. Então, as áreas que nós temos que estar mais atentos na nossa vida para a gente conseguir ser misericordioso é onde a gente é bom, é onde a gente acerta. Então, daí que é a importância da gente reconhecer a nossa real condição diante de Deus. Por isso que a frase do Spurgeon faz tanto sentido para nós. Se alguém pensa mal de você, não fique tão chateado assim. Porque, bem provavelmente, você é pior do que a pessoa está pensando. Reconheça a sua real condição diante de Deus, pois assim você vai se tornar misericordioso. O Lloyd-Jones diz, não, não mais estarei enxergando os outros homens conforme eu costumava vê-los. Agora, eu vejo-os através dos olhos cristãos. Vejo-os como, como vítimas e escravos do pecado de Satanás e do caminho do mundo. O que, é que o Lloyd-Jones está dizendo? Que quando ele olha para as pessoas, e as pessoas estão fazendo algo que ofende, algo que não é o que convém, Algo que não está nas Escrituras, algo que me ofende, que me atrapalha, que me machuca talvez algumas vezes, que me traz prejuízo, eu não olho para essa pessoa como se ela só quisesse fazer isso, mas eu olho para essa pessoa como vítima e escrava do pecado. É claro aqui que nós não estamos falando de alguém que finge que não tem nada de errado acontecendo. Eu não estou dizendo para a gente pôr panos quentes em cima de situações que nos ofendem. Isso chama omissão. Eu estou dizendo da gente tratar, mas tratar com misericórdia. Algumas vezes, inclusive, perdoar a dívida. Perdoar sempre, na verdade. Mas, algumas vezes, nós vamos ajudar essa pessoa a ser transformada, só que com misericórdia. e não simplesmente aplicando uma punição sem chance de recuperação para essa pessoa. Muito se fala no ambiente da igreja, e eu quero encerrar com isso, sobre avivamento. Hoje, então, você abre o Instagram e segue algumas igrejas, é avivamento para todo lado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente for viver um avivamento, e eu não duvido que talvez alguns lugares estejam vivendo, os primeiros sinais que a gente vai ver num avivamento vai ser um reconhecimento de falência espiritual das pessoas, que vai encontrar satisfação em Deus e na sua justiça. E isso vai resultar em misericórdia para com as outras pessoas. Não há ambiente de avivamento onde há julgamento, onde há gente inescrupulosa, onde há falta de perdão, onde não há renovação de disposição com as pessoas. Misericórdia, então, é um refluxo do amor de Deus. É o único refluxo que é bom, talvez. Misericórdia é um refluxo do amor de Deus. A gente compreende o amor, nós somos afetados por esse amor e agora, então, nós queremos acolher como Ele nos acolheu, amar como Ele nos amou e exercer misericórdia como Ele exerceu com a nossa vida. A pessoa feliz, então, é a pessoa misericordiosa. É feliz porque recebeu esse amor, viu esse amor e foi alcançado por misericórdia, em amor. Deus nos amou primeiro e por isso Ele agiu de misericórdia com a gente. A gente viu esse amor, recebeu esse amor e agora nós queremos acolher com esse amor e ser misericordioso como a gente recebeu de misericórdia. É assim que se forma um misericordioso. É por isso que é impossível para alguém que não encontrou com Jesus ser misericordioso. Porque é algo dado que faz parte da nossa essência. Não é simplesmente algo que a gente faz. É parte de quem a gente é. Amém? Graças a Deus. Quero orar com vocês. Ainda bem que hoje o louvor me entregou um pouco antes, porque eu hoje preguei mais do que de costume. né? Mas obrigado aí pela paciência de vocês. Queria convidar você a ficar de pé, para a gente orar. E eu quero te desafiar a continuar pensando sobre isso e pensar se você tem revelado essa pessoa misericordiosa que você é. Porque eu creio que você é. Se você está aqui, se você congrega com a gente, e você teve o um encontro com Jesus, eu sei que você é, porque todos aqueles que encontraram com Jesus são os felizes, são quebrantados, são misericordiosos, são mansos, são os que choram, são sensíveis... Então eu creio que você é misericordioso, mas a reflexão que eu quero que você faça é: tenho sido misericordioso? Tenho vivido essa vida de, de, de misericórdia? Você tem conseguido ser essa fiel a essa identidade que é a sua identidade? Porque alguém que encontrou com Jesus é um cristão e não vive desse jeito? Não é que ele não é um cristão. Eu me recuso a crer nisso. Eu só acho que essa pessoa, às vezes, está com a esquizofrenia, está com uma crise na sua identidade. E nós estamos aqui justamente para corrigir isso. Então, pense agora. Você consegue agir com, com benevolência para quem é menos favorecido que você? Você consegue renovar a sua disposição com um funcionário que te feriu ou com um patrão que não foi tão compreensivo com você? Você consegue agir de misericórdia com quem talvez nunca demonstrou misericórdia com você? Essa é a pessoa misericordiosa e essa é a pessoa feliz, porque ela não é rancorosa, ela é leve, ela não é pesada. Senhor, fala ao nosso coração em nome de Jesus, esse tem sido o nosso pedido desde cedo para o Senhor falar com a gente para sua presença passear aqui, encontrar os nossos corações e despertar-nos, ó Deus, promovido de misericórdia. Às vezes a gente, como igreja, vai deixando de falar dessas coisas que Jesus falava. E a gente vai se afastando de ser esse tipo de gente que Jesus disse que nós somos. Não é nem que nós seremos. Nós somos. Então, ó Deus, o meu clamor é para que o Senhor capacite-nos cada dia a viver segundo a nossa identidade. Nós queremos ser felizes, misericordiosos. Nós queremos, ó Deus, resgatar a felicidade, a alegria de agir com misericórdia. E muitas vezes, ó Deus, eu sei também que nós estamos ficando seres entristecidos, embrutecidos, depressivos, porque não temos vivido aquilo que o Senhor disse que é a felicidade. Não temos reconhecido que não somos nada sem Ti, não temos conseguido chorar essa condição. Não temos, ó Deus, clamado com fome e sede de justiça. Não temos sido misericordiosos. Não temos procurado ter o coração limpo, que é a nossa próxima reflexão. Então, ó Deus, vem despertar-nos para a nossa real identidade. Livra-nos das identidades conflitantes. Livra-nos, ó Deus, das narrativas do sistema que são conflitantes com a sua narrativa. E nos auxilie a viver conforme o Senhor nos criou para vivermos. Queremos ser felizes, misericordiosos, porque temos certeza que assim também encontraremos misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.